0: Fala galera, bem-vindos a mais um Jogando Casualmente podcast do site jogandocasualmente.com.br E eu sou o Jason Hong e eu estou aqui hoje com o Lucas mais uma vez.
1: E aí galerinha do YouTube, diretamente dessa vez não com notícias casuais, mas com um assunto espinhoso que você já sabe que você leu no título.
0: <risos> e com o Vinícius, senhor de Yelo. O
2: programa de hoje é uma boa parte
0: da minha vida, hein. E como convidado, o Alan Mota Cardoso do Game FM. Aê! E a gente tá aqui hoje para falar sobre emulação especificamente, e mas eu quero fazer uma pergunta pra vocês antes, que é o seguinte, o que vocês jogaram na semana?
3: Cara, é, eu tenho jogado a mesma coisa nas últimas semanas, que sei lá, mais por falta de tempo mesmo, de testar outras paradas, mas... Que é Forza Horizon 4, que eu sempre tô jogando. Falta pouco, daqui a pouquinho eu pego 100% no jogo inteiro, falta bem pouquinho, então eu tenho jogado razoavelmente o jogo, e sempre que eu posso. E é, Pokémon Go, enfim, de todos os outros jogos, porque... Quando eu tô na rua, etc, acabou que eu voltei a jogar depois de um tempo. Apesar de estar parado desde 2016, eu voltei a jogar e, sei lá, me, tô me divertindo, sabe? É, adicionaram bastante coisa no jogo, tem bastante bichinho. Então, ficou bem mais divertido. E aí, juntei isso, conhecendo pessoas aí da área que também jogam, fazem raid e tudo mais. Aí, o jogo ficou bem mais interessante. É isso, basicamente, Forza
0: Horizon 4 e Pokémon GO Mas fala pra mim, como é que é jogar Pokémon GO no Rio de Janeiro?
3: Cara, sei lá, mesma coisa que você usar celular na rua, o ideal é você não usar ou tomar cuidado <risos> Mas, assim, quando tem esses eventos, a galera, muita gente sabe que se junta, então fica mais tranquilo E sempre o é só se encontra em praça, shopping, entendeu? Essas paradas Não dá pra ficar usando na esquina lá, escura, não dá Entendeu? Tem que ser num lugar movimentado. E é claro, sempre de olho no celular, entendeu? E sempre com mais de uma pessoa, mas é isso, assim. Eu também jogo de forma relax, entendeu? Eu sei que tem um pessoal que gasta uma nota preta, que é viciado, calcula todas as possibilidades. eu, tipo, tô jogando mais pra completar Pokédex e, sei lá, me divertir, só isso mesmo, entendeu? Nada de especial. E não pretendo gastar
0: dinheiro com o jogo, nem quero. É isso que eu ia falar, né? Pô, gastar dinheiro com um jogo mobile, compra interna pelo menos, é, pelo amor de Deus. Já dei muito dinheiro pra Nintendo com Pokémon, chega. <risos> Somos dois. E você, Lucas, o que, que você andou jogando?
3: Eu joguei no Super
1: Nintendo Donkey Kong Country 3. Eu fechei 103%, não fechei 105% porque eu fiquei com preguiça de começar o um modo hard. É,
0: mas e aquele bug lá dos 88% que você falou? Ah,
1: nem me falam. Que... <risos> Fiquei potássio. Eu tava jogando, quem conhece o jogo aí na parte que você tem que juntar as engrenagens lá para dar pro ursão lá. Eu fui passando as fases, né? Passei as cinco fases direto e fui lá levar as engrenagens pro urso. Aí eu cheguei saltitante lá para levar pro urso, cheguei lá só tinha quatro engrenagens, só que são cinco fases que você passa. Cada uma você ganha uma, então tava faltando uma engrenagem. Eu consegui de alguma forma bugar uma das fases, não sei qual, que não me deu uma engrenagem no final. E aí na hora que eu cheguei e fui tentar abrir os negócios não abria, então tipo assim, meu jogo ficou travado. Eu conseguiria fechar e tal, até conseguiria, só que eu não ia conseguir muita porcentagem, né? Porque ia ficar faltando o chefe da, daquele local ali para liberar e tal, então não dá. E aí o jogo travou em 88%, cara. Aí eu tive que começar de novo, outro save game. Eu deixei aquele lá de raiva só para ele ficar lá bugado.
0: Esses bugs em jogo antigo é maravilha, né? Você bugou, já era, salvou, então, nossa, já perdeu o save. É, esquece.
1: Cara, e eu, eu, tipo assim, eu terminei a quinta fase, que é a mais difícil, assim, de longe, que é a fase do foguete, e aí eu fui e já salvei, sabe? Que eu. <risos> eu fui, olhou, porque, né? putz, se eu não, não. Se eu perder, esquecer, sei lá, eu tô ferrado, né? Daí eu já fui e salvei, e aí esse aí foi o meu erro, né? Falhou miseravelmente.
0: É, mas falando nisso eu lembrei de uma coisa, não tem umas ROMs que são tipo ROM revisada na internet? Tem,
1: tem sim. É... Quando você baixa ROM, é legal você procurar por é, full set e tal. E aí eles chamam de no intro, né? Que é tudo revisado certinho, as rom legal. E... Só que aí tem todos todas as regiões, né? Tem tipo assim, cinco hum. variações do mesmo jogo. Mas todas elas são revisadas, legalzinho. E aí você só seleciona, né? É o que eu faço pra... pra colocar ROM no Raspberry e tal. Foi isso que eu fiz.
0: Mas que consertar bug assim, eles não consertam, né? Ah, não, tem... de jeito
1: nenhum. Tem porque... como. Muito específico, cara. Nossa, ainda mais DK3, um jogo tão grande, cheio de loucura. <risos>
0: Realmente.
2: É engraçado que eu jogo esse, a trilogia do King Kong Country do original, tipo, todo ano, pelo menos uma vez por ano, né? E eu nunca tive esse bug aí que você falou, mano. Nenhuma nem vez. Eu nunca tinha ouvido falar, na verdade. Você foi a primeira pessoa que me falou isso aí.
1: Eu procurei até na internet, cara. Eu procurei porque eu imaginei, ah, alguém já deve ter passado por isso, talvez tenha como solucionar. E aí eu pesquisei e não achei nenhuma referência, cara. Não tem lugar nenhum esse bug
0: aí. Show, hein? Legal. E daí fica o jogo bugado, aí não tem mais update. Ele é o primeiro do mundo
2: a ter o efeito.
1: <risos> é, talvez não, né? Porque eu, eu tive o efeito, mas eu não publiquei na internet. Talvez outras pessoas tenham tido, mas não tenham publicado também, né?
0: É. E você, Vinícius, o que, que você jogou essa semana aí? Fala pra nós.
2: É, eu joguei algumas coisas aí, né? Tive de férias aí duas semanas, aí eu consegui jogar um pouquinho mais. Então eu joguei, ó, o nome do jogo é gigante, o Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Beers. É. Que é um jogo do Nintendo Wii. Que é uma, um spin-off do Final Fantasy que, na verdade, ele não é um RPG. Ele é um jogo de exploração e exploração e ação, digamos assim. E você controla um personagem só, né? Que eu não vou lembrar o nome do protagonista, mas você controla um personagem só que ele tem poderes mágicos, né? E aí tá acontecendo uma, uma desgraça ali no, no planeta, né? E você tem que meio que salvar o mundo. Só que o mapa dele é meio pequeno, né? E aí você, tipo, faz muito backtrack no, no jogo todo, então é um pouco um pouco cansativo, assim, eu achei ele. Embora ele seja um jogo bem curto, né? Uhum. Apesar que a batalha final, é, eu achei que contra o último boss, você, eles usaram bem o controle do Wii, sabe, pra fazer isso. De umas formas que eu não via faz tempo, assim. Então eu achei bem legal esse final aí. Mas o jogo, se o, a pessoa não, não curtia um pouco esse lance de explorar o cenário e tal, não, não vai curtir muito, não. Então, e tem outra coisa preferia. interessante...
0: Oi? Então, eu ficaria longe desse jogo aí, porque explorar mapa em Final Fantasy hoje não não tenho saco, não.
2: É, então, mas ele é bem diferente do RPG mais tradicional, né? Você joga é. em terceira pessoa, com a câmera livre, você mexe ela à vontade e você vai explorando, né? Entendi. A câmera dele parece um pouco do 12, mais ou menos, assim. Nice. E uma coisa interessante é que o poder dele de magia é mexer com telecinese. Uhum. E é interessante que ele consegue mexer quase tudo que tem no cenário. Mano. Você aponta com o emote assim, você mexe o objeto que você quer jogar no inimigo, ou você quer pegar um, um NPC e trollar e jogar ele pro outro lado do cenário, você também pode fazer isso e tal. Essa parte é meio zoeira, assim, dá pra você ficar zoando o cenário todo, assim, sabe? E é interessante que 90% do cenário você consegue fazer esse, é, essa telecinese, assim, é
0: interessante. Ah, acho que no, na época do Wii, eu acho que alguns poucos jogos específicos que da, funcionavam muito bem com o Emote, tipo o Wii Sports Resorts, que eu acho que é o melhor de todos. Mas jogo assim, jogo padrão assim, eu acho que não, não vira muito ficar jogando com o emote, fazendo movimento. Tipo aquele, o Zelda, como é que chama mesmo? Aquele Zelda que tem um emote o tempo todo. Ai ah, caramba, é o. É. Skyward Sword, Skyward coisa assim, né? Sword. É esse é. mesmo, né? Então, Isso. pô, acho que pô, enfiar a jogabilidade de um emote de movimento num jogo padrão, assim, nunca gostei muito, não.
2: E você tem que ter aquele. O é, emote plus ainda, não, o emote é. normal não funciona com o, esse Zelda que você falou.
0: Exatamente, nem o Sports Resort também, por sinal, né? Mas o. Por exemplo, Dragon Ball, a série Budokai Tenkaichi no, no Wii. Pulei totalmente, prefiro muito mais a versão do Playstation 2 ou PSP também, porque não tem condição de jogar ele com o emote, cara, tem que ficar fazendo movimento pra fazer Kamehameha, os poderes lá, muito, muito zoado.
2: Mas apesar disso, eu acho que esse jogo explorou bem. E eu também joguei o Lego Batman, você já jogou esse aí,
0: Jason? Ah, esse aí já, eu comecei a gostar de, da franquia Lego por causa da minha namorada, que convenceu a jogar de dois com ela, né?
2: É bem engraçadinho esse jogo, é um jogo totalmente descompromissado, assim, sabe? Você pega, joga uma missãozinha, termina a missãozinha e tal, aí você deixa uns 10 dias sem jogar, você joga outra missão, é bem legal, meu. eu curti, assim. Praticamente todo jogo Lego, né? É. <risos> Resumiu todos. Porque as missões são curtas, né? Você, uns 40 minutos você termina a missão, aí você salva Depois você pega de novo e tal Então é bem assim, pra você arejar a mente mesmo, sabe? Uhum. E é engraçadinho, tem umas partes engraçadas Assim que eles fazem com os bonequinhos do Lego eu Achei divertido uhum. Basicamente eu joguei isso e terminei o of Default finalmente oh, Quantas horas? Putz, meu, deu mais de 50 mas, mas eu não subi todos os níveis De todos os jobs, nem a pau E eu fiquei com muita preguiça de fazer isso Porque é muito trabalhoso e eu acho que o esforço não ia compensar, não. Agora eu quero dar um tempo de RPG aí por
0: enquanto, porque esse me cansou um pouco mesmo. Pô, também 50 horas jogando, você é louco? Você fala de 50 horas, eu até me assusto. Eu tava jogando o Tomb Raider, o Shadow of Tomb Raider no Xbox esses dias aí. E eu pensei, caramba, não, não chega nunca no final. Sei lá, parece que a história não, não avança logo. Devo ter jogado, sei lá, umas 3, 4 horas no máximo, né? Daí eu descobri na internet um recurso que o Xbox tem, de você conseguir também, igual o Nintendo, né? O Nintendo Switch. É, você consegue ver quantas horas você jogou aquele jogo. Então eu fui lá, lá, fui lá ver quanto tempo que eu joguei o Shadow of Tomb Raider. Até levei um susto, 11 horas seguidas. 11 seguidas não, né? 11 horas de jogatina, nem pareceu que passou tanto assim. Acumulada, né?
2: Tem um site que é, tem um site que é interessante, não sei se vocês conhecem, é o howlongtobit.com. Sabia que você ia falar, sabia que você ia isso aí. Vou até mandar <risos> aí o, nos, nos links, porque é legal para o ouvinte, se ele, tem, ele coloca o nome do jogo e o jogo dá uma estimativa, né? O site dá uma estimativa de quantas horas ele demora para terminar em média o jogo, né? Aí tem a campanha simples, né? E também ele coloca com todas as conquistas quanto demoraria e tal. É bem legal esse site, eu sempre olho aqui, porque se for uma coisa muito longa, eu não começo, não.
0: Começou o link no post, já.
1: É, link no post aí também do speedrun.com, que é um outro site que daí ele mostra o tempo mais rápido.
0: Pô, mas aí vocês estão de sacanagem comigo, dois links seguidos assim? <risos> é pra começar o jogo, né? Pra começar o jogo. Mas esse site How Long To beach eu acho bem legal também. Eu entro direto nele pra ver se o, se o jogo é realmente muito longo, quanto tempo demora pra fazer o... 12, é, como é que fala? Completionist, que ele tem o um nome lá, né? Uma categoria. Isso, esse completionista
2: seria com todas as.
0: As conquistas, né?
2: Conquistas, né? Ah, daí não tem como É, só louco muita mesmo. coisa é Que nem o The Witcher 3 Ele tá dando 172 horas Pra completar isso o é jogo louco, todo louco, cara
0: <risos> Muita coisa, né Quantos dias que eu vou perder Da minha vida fazendo isso aí? Quase metade de um ano Ou ganhar, né Depende do ponto de vista É horas, né, não é dias Falei errado <risos> 180 horas, metade de um ano véio. Isso é bom e, e eu, essa semana aí Eu joguei Na verdade não só essa semana Mas como há quase três semanas já Que eu deixei o meu, meu Nintendo Switch Lá na casa da minha namorada Porque é, eu quase não tava usando ele aqui em casa Mas então deixei lá Pra ela jogar um pouco Porque ela tá sem televisão Por enquanto Estou fazendo intensivão do Xbox One que eu comprei recentemente. Eu nunca tinha visto motivo para comprar um Xbox One até saírem esse esquema de conversão de Game Pass aí. De Xbox Live Gold e Game Pass. Então eu peguei dois anos e meio, mais ou menos, por um real, é, convertendo meu, meu Live Gold que eu já tinha, né? E eu tô jogando pra caramba aí, ainda mais com esse é, Game Pass Rewards, que ele dá, ele através de conquistas mensais, né? Ele seleciona as conquistas lá todo mês. E você vai juntando pontos, fazendo essas conquistas, e depois você troca por Gift Card. Então eu tô nessa missão comigo mesmo aí, de fazer as conquistas e trocar por Gift Card e comprar uns joguinhos online mano. E Então essas semanas essa semana eu joguei o Shadow of Tomb Raider, que eu falei, né? Joguei pra caramba. Joguei bastante Gears of War com a galera online também. Conheci uma galera do, do podcast também, do, do grupo do podcast do Xbox Brazucas. Aliás, abraço aí pro Luiz Fernando Cabelo aí. E a gente jogou pra caramba também o Battlefield 1 no Xbox. Difícil pra caramba. percebi que eu não, não manjo mesmo. Não tenho habilidade nenhuma online, né? No multiplayer. E joguei Bomberman também. Joguei Tekken com um cara desse grupo também. Tomei uma surra no Tekken. Tomei uma surra dele no Mortal Kombat 10. E... <risos> Ele perguntou se eu queria jogar aquele Extinct com ele Daí eu falei que não dava não é, Tá louco, é muita humilhação Perder em três jogos seguidos Vai perder de novo, né? Vai perder de novo Até no Bomberman eu perdi pra ele, acredito? Não ganhei nenhum jogo dele Pô, depois que conheci esse grupo aí A galera desse grupo Eu tive muito mais horas no online Que faz tempo que eu não me aproximo do, de um jogo online assim Tô, eu Tava muito mais numa... Na praia do, do single player mesmo Das campanhas Que eu acho que ainda continuo preferindo, né? O single player, a campanha Valorizo bastante a história e a jogabilidade de um jogo Multiplayer, nem ligo tanto assim. É, eu também prefiro o single player, Separado. Isso aí, então chega de papo furado aqui, vamos pra pauta? Bora. Tá, Então a gente tá aqui hoje pra falar de emulação. Pra vocês, é, vocês conseguem definir pra mim o que é uma emulação? Em palavras leigas, vai.
1: Emulação é fazer o possível para se igualar ao que você está copiando. Então, não é uma simples cópia. É uma, não é uma cópia de qualquer jeito, né? Não é um copia, mas não faz igual. É uma reconstrução com cuidado, vamos dizer
0: assim. Copia, mas não faz igual.
2: Em termos bem negros, que o Lucas, que é o um especialista aí, né? Eu vou falar, talvez, besteira, mas... É quando você tem um, um sistema né? que não é o original... E ele tenta copiar o funcionamento mais próximo possível de um sistema que não é aquele mesmo, né? Então, você pega lá um... Por exemplo, o Atari. O Atari 2600, ele funciona do modelo que ele foi arquitetado para ele funcionar. Mas aí você pega alguns softwares, né? Futuramente... E você tenta imitar o comportamento para que ele rode os jogos da maneira que o Atari rodava, né? É mais ou menos isso aí.
1: O adicional que pode fazer de cara é que não necessariamente é software, né? Às vezes a emulação é de hardware mesmo.
2: Isso, é que nem aquele game, Super Game Boy, né? Por exemplo, do Super Nintendo que rodava jogos isso, Game Boy. Isso, isso.
1: Ali eu acho que não sei se dá para chamar de emulação, porque é um, um hardware realmente bem próximo do Game Boy, né? Mas é uma emulação por rodar dentro do Super Nintendo, sem dúvida.
0: Tá, mas qual que é a intenção da gente emular um console hardware, assim, propriamente dito?
3: Cara, pra mim, emulação é um território complicado, mas... É, hoje em dia, atualmente, eu considero emulação preservação de videogames. Ponto uhum. final. É preservação. É história. Sim. Porque, de início até... Não que isso não exista, até porque a gente vai ter o U aí, que é um emulador de Switch e tudo mais. Existe também o caso da pirataria, obviamente, né? O pessoal tem uhum. o console, mas quer jogar aquele jogo e vai e, e baixa o emulador para jogar. Ou faz isso por conveniência também, porque, sei lá, é. tá ali, tá sentado, é só baixar, entendeu? E, uhum. e joga. E, claro, filtros, jogar em, sei lá, PS2 e 4K, essas coisas. Mas hoje em dia, pelo menos ao meu ver, emulação é preservação de videogames, entendeu? É, os jogos... Retrogame tá cada vez mais caro. Colecionar, né? Cada vez uhum. custando mais. Muitos jogos estão ficando difíceis de achar. Não só porque a internet inventa que aquele jogo tem valor por qualquer motivo, meme, sei lá. Como <risos> também porque muita gente tá começando a segurar os jogos. Antigamente, sua mãe... Ah, dance, vende o jogo, joga a caixa fora, joga o videogame fora. Tipo, o pessoal nem se importava, ninguém ligava. E muita gente comprava não se importava. Hoje em dia, como tem internet e as pessoas sabem um pouco mais do valor das coisas, pesquisam no mercado livre, essas coisas, é, elas acabam vendo... Ih, isso aqui pode ter um valor. É aquele jogo que meu, o Super Nintendo, que meu primo tinha, com todos os jogos... Vale alguma coisa, então eu não vou me livrar mais Eu vou vender e valor, sei lá Super Metroid, 500 reais, eu vou vender por 500 reais por aí vai, mesmo que ele esteja, sei lá Todo lixado escrito com canetinha, entendeu <risos> Isso você vê muito Então, principalmente é, os jogos mais antigos E jogos mais raros Eu acho que, cara, emular Pra mim sempre foi uma opção, entendeu é, Eu sei que judicialmente está errado Eu sei que de acordo com as empresas tá errado Mas, cara, tem muita empresa que não ajuda também, né
0: É, principalmente Nintendo, né
3: a SEGA dá 500 opções... A Nintendo tinha várias opções... E opções até interessantes... Jogos que nunca tinham saído no ocidente... Jogos traduzidos, etc... Então assim... Por mais que eles não fossem muito baratos... Era uma opção aceitável... Até porque era tudo digital também... Né? Mas... Hoje em dia, cara... Que pelo menos assim... Tá um pouco mais difícil... Na Nintendo de você conseguir coisa... dane sinceramente... A empresa não vai realmente ganhar muita coisa... Eles estão sentados em cima do jogo... E não fazem nada... Enquanto isso o jogo tá custando uma nota preta aí na internet... E se você quiser aproveitar aquele jogo que não deixa de ser uma obra de arte... Você não pode. Entendeu? Você tem que gastar uma fortuna. E... Pra mim, cara... não É, é tipo... Não tem nem o que pensar nesse, nesse aspecto. Entendeu? Ainda mais... Coisas péssimo pra baixo, né? 64 pra baixo. Que tem ficado mais caras São um pouco mais difíceis de achar. E você... Emula em qualquer coisa. Hoje em dia, celular. Praticamente qualquer celular roda. Cara, não tem nem porquê. Sério. De verdade. É tipo... Só baixa, joga e se diverte. Se você gostar muito... Quiser muito... Dar dinheiro pra empresa, você tem como dar comprando os jogos mais recentes. Comprar, enfim, os jogos da mesma empresa, por aí vai. Sempre existe uma forma de você ainda contribuir. Mas, no geral, cara, são vendas que a empresa não vai ganhar mais. Eles também não fazem nada e, tipo, na teoria não, não fere ninguém, entendeu?
0: Ah, tipo, a Nintendo, né, pô, principalmente, você tem que ser muito saudosista pra você falar Não, eu vou dar dinheiro pra Nintendo porque eu quero, eu quero... Alimentar mais ainda o fluxo de caixa dela, por exemplo. E a Nintendo é um grande exemplo de empresa que está sentada no jogo, como você falou, e não faz nada. É igual o Switch, a gente está até hoje com o um Nintendinho online. Já passou mais de dois anos da vida útil do Switch. E a gente não tem os consoles, sei lá, o mínimo Game Boy Advance. E a Nintendo não faz nada. Já acho que a, a Sega é um bom exemplo que, de empresa que lançou, por exemplo, o Sega Forever no mobile, né? Que a gente consegue jogar os jogos antigos dela sem pagar nada. Tem até mesmo suporte a gamepad externo, bluetooth. Apesar de que é, os genéricos são extremamente mal mapeados. Mas um controle de Xbox One lá eu já pluguei e ficou perfeitamente. Você consegue até mesmo remapear. É, daí fica certinho E até mesmo se, eles pegam os jogos antigos e atualizam com recurso moderno como o Cloud Save né, o Save na nuvem Apesar de que eu acho que você pra salvar na nuvem os jogos, os jogos da SEGA Forever, você, daí você tem que fazer um pagamento lá de 6 reais, eu acho, uma taxinha mas eu acho que é assim, pô. Se a, a Sega fez isso, por exemplo, de uma forma extremamente inteligente, então eu pagaria esses seis reais para Sega aí para ter esses recursos modernos que ela adiciona, adiciona no jogo, né? É, além de filtro também, o jogo tem filtro também. Você consegue escolher nativamente o filtro do jogo no Sega Forever. Eu então acho que se as empresas tivessem uma boa prática e imitasse a, o exemplo da Sega, então acho que renderia muito mais. A gente não precisaria recorrer à pirataria, à emulação, de fato, né? Uh, querendo ou não, a emulação tá muito ligada com pirataria. Eu não, sinto, eu não me sinto 100% à vontade utilizando a emulação, nem mesmo de, sei lá, vamos dizer que eu tenho um cartucho aqui em casa do jogo. Que pra muita gente você tem o produto original e você, você tem automaticamente o direito de baixar a ROM do, da internet, né? E, então, nem assim, eu me sinto à vontade jogando num, num, só, num hardware que eu sei que não é o hardware original. Ou pelo menos a empresa não fez oficialmente aquilo lá para que eu possa rodar. Então acho que o Sega Forever para mim é uma das melhores alternativas que existe hoje pra emulação. Se a Nintendo fizesse isso no, no mobile também, ou sei lá, até mesmo no Switch, de uma forma mais, mais inteligente, não jogo de Nintendinho, jogos, jogos tão antigos assim, é, ou você tem que assinar um serviço tão, tão precário assim que é o online de, do Nintendo Switch, né? Pelo menos na minha opinião. Daria muito mais vontade da gente ter o, o, as coisas oficiais, né? Ou até mesmo como o Super Nintendo Mini, Mega, é, o Nintendinho Mini, essas coisas assim. Mas só que o preço é muito absurdo. E a relação de vocês de, de vocês com o emulador? Vocês conheceram há muito tempo já? Vocês fazem uso de emulação, sei lá, quantos anos mais ou menos? Quais foram foi os primeiros emuladores que vocês tiveram contato?
1: O primeiro emulador que eu tive contato foi de Game Boy, né? Eu jogava Pokémon Yellow e eu jogava no computador e eu lembro que foi uma descoberta, assim, muito quebradora de paradigmas pra mim porque eu tinha um Super Nintendo né, mas não tinha jogo do Pokémon pro Super Nintendo, exceto os Home hack né, que depois eu vim a conhecer aí mas oficial mesmo não tinha e já existia o 64, tudo e tinha o Pokémon Stadium e tal, e eu sonhava em ter aquilo ali não tinha como e tal e aí eu descobri que tinha como jogar jogo de Pokémon, que eu não sabia nem exatamente o que, que era um Game Boy, eu não, não tinha conhecimento disso, <risos> né eu não tinha acesso a revistas, nem conhecia ninguém que tinha um Game Boy, eu sabia que tinha um programinha no computador que rodava Pokémon, é isso que eu sabia.
0: Isso aí me lembrou a primeira vez que eu vi emulador na minha vida, que eu me lembre, né? Tava na casa dos meus primos, assim, eles estavam assistindo Big Brother, acho que era Big Brother 2 na época, era mó antigo mesmo. E eles estavam jogando Pokémon, já, na época eu já tinha conhecimento, já tinha Game Boy, se não me engano, não lembro direito, mas eles estavam jogando Pokémon é ELO no computador. É, um do lado do outro, tipo assim, eu tava jogando acho que um, com recurso de Cabo Link, não lembro direito, Tava jogando com Fast Forge, com aceleração né, pensei, caramba, como é que os caras estão jogando Pokémon no computador, cara, daí ficou isso na minha mente durante muitos e muitos anos, daí muito mais pra frente depois que eu fui re realmente conhecer a emulação, pra mim, nem saber da existência, nem saber da possibilidade disso. Cara, eu acho
3: que eu também fui o, o. Mesma coisa Game Boy também. Acho que a maioria das pessoas foi Game Boy, acabou sendo. Porque, mesma coisa, também não tinha Game Boy, eu joguei Pokémon. Depois de um tempo eu tinha um cartucho, mas o Game Boy era emprestado. Eu só tinha um cartucho. Mas antes disso eu só jogava no disquetão mesmo, no DOS, no, no emulador de Game Boy Pokémon. E era isso, basicamente. Jogava outras coisas também. Mas, no geral, eu jogava mais Pokémon no emulador de Game Boy. E, cara, desde então. Sempre que tinha um emulador novo, alguma coisa, eu testava, né? Sei lá, só pra conhecer jogos, né? E muitas vezes aconteceu, de eu, né? principalmente na época que eu ainda tava comprando coisa pra coleção, era comprar, era jogar no emulador, achar interessante e depois querer comprar o jogo. Entendeu? Isso aconteceu algumas vezes também. Quando os jogos não eram um preço absurdo. Mas vários jogos eu joguei primeiro no emulador, ou preferi, ou joguei no celular. Isso aí acontece direto.
0: Você usou qual? Visual Boy Advance?
3: Cara, não, o Visual Boy de vez bem depois, era o NoCast GB, se eu não
0: ah, no Ah, GB, nossa, isso aí é o... Era NoCast GB, o Visual Boy nem existia nessa época. Esse NoCast GB eu usei muito, cara, eu
3: usei. Nem tinha Game Boy Color, sei lá. Não sei nem se tinha emulador de Game Boy, não, acho que era só Game Boy Color.
0: O NoCast eu sei que existe até hoje, mas esse era o de DOS. Então, esse NoCast GB aí, eu joguei muito ele, e eu lembro que eu acho que ele, inclusive, foi sendo atualizado com o tempo, porque teve um certo período da minha vida que eu usei ele pra jogar é, Nintendo DS, eu não sei, eu posso estar tá maluco, ou realmente...
3: Eu não faço ideia se o NoCast roda Game Boy, uh, roda DS agora, não sei. Roda sim, mano, roda
0: sim. Ah, então eu não tô maluco. Atualizou e roda sim. Então, pô, é um emulador antigão que começou a ser atualizado e tendo outros hardware dentro dele, é incrível isso e aí. É né?
1: o melhor emulador de DS, cara.
0: Sim, eu já testei vários e vários, não consegui ser, nenhum conseguiu ser tão bom e utilizar tão bem o meu hardware do computador quanto ele. Acho que foi o melhor emulador de Game Boy e IDS que eu já joguei. Inclusive ele tem aquele recurso né, de cabo link emulado que você consegue jogar duas instâncias dele, e sei lá, fazer trocas com Pokémon, é, fazer trocas de Pokémon é, com duas instâncias desse de emulador aberto e tudo mais. É bem legal mesmo. Mas o meu primeiro emulador da vida mesmo que eu me lembre foi o Zeness. Que a interface era um nojo, difícil pra caramba de navegar. E eu acho que, não lembro se tinha filtro, acho que tinha alguns filtros sim. Mas, nossa, quando eu descobri que eu podia emular Super Nintendo no computador, minha cabeça explodiu pra caramba. Eu joguei muito, muito, muito mesmo. Conheci vários jogos através da emulação, né, porque... Os meus, meus pais nunca tiveram muito dinheiro assim pra poder comprar fitas assim a é, torta direito quando eu queria. Eu acho que eu tinha no máximo, sei lá, menos de 5 fitas de Super Nintendo quando eu tive Super Nintendo. E a maioria era pirata ainda. E só o Mega Drive, né? O Mega Drive eu ganhei, como eu falei pra vocês. Mas, pô, a emulação acho que abriu portas pra que eu pudesse ter um, um conhecimento muito maior de, de games do que eu tinha de, quando eu tinha na época, né? Porque se não fosse emulação eu não teria ter, não, ter, não teria como ter acesso a vários jogos do Super Nintendo... Ainda mais os jogos mais raros né E até mesmo jogar com... Eu chamava bastante amigos da escola em casa né Pra jogar junto comigo e tudo mais Então acho que abriu portas pra que eu fizesse mais amigos naquela época E conhecesse jogos mais raros do Super Nintendo E não, não fizesse meus pais gastar tanto assim com, com o jogo antigo né na época já era antigo.
2: E aí, Vinícius, e
1: você?
0: Eu,
2: eu conheci os emuladores bem mais tarde que vocês, no caso, né? Porque pra, até eu ter um computador na minha casa demorou muito tempo, né? Olá. Mas... É, não. Isso, mas isso não. Mas isso não vem ao caso. Mas o, o... primeiro emulador que eu... Assim, eu já joguei na casa de algumas pessoas, mas quando eu peguei e joguei eu mesmo, né? Com videogame, foi o, quando eu tinha um Play 2. E aí teve um disco que eu até comprei na região do Braz, lá, né? Que foi... Um que vinha mais de 4 mil jogos lá, que tinha Mega Drive, Master System, NES e Super NES. Eu não vou lembrar o nome do disco, como é que era. Mas era um, um compiladão de ROMs que tinha e você podia jogar esses quatro consoles nele. Cara, né? vários consoles
0: no mesmo CD. DVD, Vários
2: consoles. Né? Né? É, era no um DVD, né? Isso. Mas é, tinha vários, assim. Mas, por exemplo, o Top Gear 3000 não rodava. E depois que eu fui descobrir por que que não rodava, porque eu não fazia a mínima ideia na época que ele tinha chip especial, né? E também me ajudou muito, Jason, nessa né? questão aí de conhecer novos jogos. Que eu... Novos assim, pra mim, né? Porque os jogos Não, eram antigos do Super Nintendo, mas... Pra mim também. Um monte de coisa do Mega Drive, eu só conheci por esse. Por exemplo, o Swatch, que eu falei que eu gosto pra caramba desse Nossa, jogo, eu conheci nessa época. Jogo. Muito legal, cara. Nossa, sensacional. Difícil pra caramba também. É, é muito difícil. E... Mas foi assim, cara, foi lá pra 2008, 2009, que eu tinha um Play 2 e peguei com esse disco aí. Aí eu descobri os emuladores, né? eu lembro que depois, na época que eu fazia a faculdade, tinha o laboratório de informática lá que eu ficava de monitor lá, né? E eu descobri aquele Final Burner Alpha Final Burner Alpha, uma coisa assim que era, era emulador da Capcom, Nossa, né? De CPS2 é e CPS1. E o computador lá rodava bem, né? Então eu escolhi um controlinho, filho do céu, ali eu joguei bastante. Né? <risos> esse eu gostava muito sim, muito pra jogar Street Fighter Alpha 2 que é meu favorito de Street eu de todos aposto que tempos. você
0: jogou com um controlinho USB que imita controle de Playstation 2 ou Playstation 1
2: é claro que era esse é né? era pretinho todo bonitinho. mundo tem esses controles esse, controle. <risos> esse é o controle oficial da pirataria inclusive eu tenho um na minha mão agora nesse momento eu tenho, eu tenho um na minha gaveta aqui eu abri a gaveta e peguei mas tenho desse até hoje eu tenho
1: dois isso aí eu uso no Raspberry
2: é, mas o, o emulador Que eu mais curto, assim, que eu acho Mais legal, que eu tive Esse foi o que eu mais joguei, eu acho Do Play 2 aí, que eu falei pra vocês Mas o que, eu, o que eu Mais curto mesmo é o Mami, cara Porque ele dá pra jogar tudo de arcade E dá pra descobrir muitos jogos aí Que a gente não jogou, né, porque Brasilzão, né, sabe como é Pô, tem jogo
0: exclusivo de Mami, né, tipo o Simpsons Arcade Que é muito bom
2: não, é Sensacional, cara não, o Cadillac Dinossauro, só dá pra jogar pelo mami, né? Não tem pra nenhum console. Ah, é? Não sabia não. Não, é exclusivo. exclusivo. Oi, eu não
0: sabia disso, aí, cara. Eu não conheço esse jogo direito. Eu ouço o pessoal falando, mas nunca joguei na minha vida. Nossa,
2: tem que terminar
0: ele, cara. É sensacional. Eu nem, eu nem comecei, né? Nem... Então, pega nem... um dia se...
2: Você... A gente tipo, dá pra jogar online, né? Ah, Por algum emulado. Aí a gente pode jogar isso aí e terminar, porque é muito legal, cara. Ah, é interessante, hein? Online, da hora. É, e uma coisa interessante dos emuladores que eu acho, por exemplo, é que agora, por exemplo, como vocês falaram aí, dá pra você pegar o Acanel né, Gel no Xbox One, dá pra você comprar o jogo Sim. que emula o arcade praticamente perfeito, né, uhum. mas antes disso, é, o pessoal fazia muito campeonato, por exemplo, de King of Fighters 98, tudo por emulador, né. E é uma forma de preservar, de preservar os games também, né? De preservar essa questão de, da época dos arcades, que não é a mesma coisa, mas que o pessoal tá jogando campeonato, né? Tem muitos campeonatos aí que o pessoal faz com emuladores, assim, né? É uma coisa interessante de se pensar, né? Se não tivesse emulador, o pessoal não ia conseguir jogar até hoje esses jogos, né? Fazer campeonato, fazer live, né? Porque tem uma galera que acompanha, principalmente na cena de jogos de luta, né?
0: É, emulação é uma forma de acesso à informação, né? preservação, que nem a gente tava falando até agora aqui também.
2: E da comunidade se manter unida também, né? Porque a galera se une através dessa... Da, de jogar junto, né? De discutir os jogos, é, tudo isso aí, muita coisa graças à emulação, né? Porque o pessoal fica falando aí, ah, eu joguei quando era moleque. M muita gente na internet fala isso, né? Mas você tá ligado que a maioria é enrolação, né? A galera jogou tudo por emulador, a parada. <risos> a maioria deles.
0: É. É, pô, é, a emulação tem um, tem um mercado só disso, né? De... É, não emulação tecnicamente, mas jogo retrô. É, emulação igual meu, meu pai, por exemplo, cara. Meu pai tem cinquenta e poucos anos aí nunca mais quis jogar videogame. Ele é muito apegado aos jogos antigos só, né? Depois do Playstation 1, assim, ele já não quis mais jogar tanto. E esses dias aí, eu já comentei no podcast nosso, que ele pegou o celular e baixou um jogo da Sega Forever. Tava jogando lá no Touch. Tipo, ele reclamou dos controles que são porcaria no Touch, lógico. Mas, pô, ele aposto que ele reviveu alguns momentos que ele teve quando ele era mais novo. Ou até mesmo de quando ele jogava comigo. Ia no fliperama comigo jogar é, cooperativo lá.
2: Ele tá certíssimo. Tem que baixar mesmo e jogar mesmo.
0: É, então. Acho que a, a Sega tá fazendo certinho. Acho que a, a Sega tem... A SEGA e, o, e a Microsoft também, né, através do, do, do Live Arcade, do retrocompatibilidade também. Duas empresas que eu apoio muito a forma como eles fazem os jogos antigos serem revisitados hoje nos consoles modernos. Ainda mais com o sistema de conquista.
2: A SEGA só falta pra ela ser perfeita nessa questão de trazer jogos antigos, de trazer mais jogo de Saturno e de Dreamcast, cara. Porque... Oh, é isso é verdade, né? Tem jogo de Dreamcast e Saturn no SEGA Forever. É, então, mas teria que trazer mais, meu. Se eles trouxessem mais... Ia ser um negócio bacana, né? Ia loucura. ser muito bom. Que eu curto alguns jogos aí que não, não tem mais.
0: É. Mas e emulação e pirataria, você acha que tem alguma relação essas duas coisas aí? Ou a gente consegue viver num mundo separado um do outro? É, cara, sim, assim. O, o, o problema, na
3: verdade, da emulação, principalmente, é quando você tá emulando coisas que estão sendo comercializadas no momento. E existem muitas alternativas. E a gente tem vários exemplos disso. Os consoles... Que, sei lá, como, como falei, o Yuzo, né, que é o emulador do Switch, que está razoavelmente avançado o CEMU, no caso do youtube eu ninguém comprou mas enfim a questão é que a partir do momento que você começa a emular ou usar jogos que estão comercialmente disponíveis e você fica usando esses emuladores para não comprar esses jogos você querendo ou não está prejudicando a empresa só que cara é quantas empresas realmente estão sendo prejudicadas por isso né porque a Nintendo continua bilionária a Activision continua bilionária a Sony também etc não estou justificando pirataria nem nada não, mas é. eu diria que Tá, se tiver uma opção mais fácil e legítima e melhor do que o, o emulador... Ninguém vai querer baixar o emulador, cara. Simples assim, entendeu? Ninguém vai querer ter o trabalho de baixar o emulador... Baixar uma ROM no site random... Configurar o computador, etc. Você pode clicar na Steam... Pagar 5 reais e comprar o jogo. E ter, sei lá, achievements e talvez um filtro novo. Ninguém vai querer, entendeu? Então é simples. O problema é que... Tudo bem, a gente tem casos em que licenciamento não tem jeito, né? Tipo, sei lá, GoldenEye... Essas coisas que são... Muito complicadas de você trazer o jogo de volta, mas a Nintendo, cara, não tem desculpa. Era pra todos os jogos dela, os da própria Nintendo, estarem disponíveis no Switch no primeiro dia, cara. É, e você tem poder mesmo. comprar. Não tem motivo. Então, assim, era pra todas as assim, empresas relançarem tudo o tempo inteiro e não, não tem isso. Então, você fica preso. Então, cara, ficar preso.
0: Tem jeito, é. tem que emular mesmo. Tanto que, o, tanto que o Wii U tinha, ele rodava o Nintendo Wii também, né? Não é exatamente isso que você falou, não tem desculpa sim, pra roda, você. roda sim. Não tem desculpa para você lançar um console mais atual e, e matar completamente compatibilidade, a retrocompatibilidade. Mesmo que seja digital, igual o Wii U fazia com... Ah não, o Wii U, que o Wii U rodava jogos físicos. Assim. Não, ele
2: roda o disco direto, né? Mas também dá pra comprar na Virtual Console e dá pra comprar jogos de Wii também, direto.
0: Mas que nem o Alan falou aí, de qualquer forma, tem, existe formas que a gente não vai de nenhuma forma dar dinheiro pra empresa, né? Eu, por exemplo, quando eu comprei meu Wii U, eu comprei tanto o hardware, o console, quanto os jogos 100% usados. Então, de qualquer forma, eu não dei dinheiro pra Nintendo. E antes de começar, de comprar o Wii U, eu testei ele no CEMU, que é o emulador dele, né, de, de computador. Eu testei pra ver se, se era um console legal pra eu ter, né, pra eu jogar, se os jogos eram bacanas. Daí eu vi que valia a pena, eu fiz o quê? Eu já que o console já estava morto, eu fui e comprei usado. Eu não me importo tanto de. O Xbox One também eu, compro, eu comprei usado, mas eu assino o Game Pass, né? Eu dou dinheiro pra Microsoft através do serviço. Eu acho que a, a Nintendo, infelizmente, eu gosto muito da Nintendo dos jogos, da propriedade, das propriedades intelectuais dela, e do Switch, principalmente, que ele foi extremamente inovador, né? né? Dentro do, da, das limitações dele. Foi extremamente inovador, porém, eu não tenho vontade de ter o hardware é, oficial, assim, sem, sem ser desbloqueado e ter os jogos genuínos e alimentar a indústria da Nintendo. Porque, pô, a Nintendo, igual a gente acabou de falar aqui, a Nintendo tem muita coisa, tem muito console antigo que podia estar tá no, no Switch hoje em dia e não faz nada, não se esforça, parece.
2: É, o que falta pra Nintendo é entender um pouco melhor esse mercado globalizado, né, da, dos jogos aí. Uhum. Porque, no caso, que nem o Alan falou, né, primeiro dia já tinha que ter uma série de jogos ali pra você, ou pra você assinar um, um serviço que você pudesse jogar mensalmente, sei lá. Podia ser assim, né? É, tem um valor para você poder jogar jogos de Game Boy. Outro valor um pouquinho a mais para você poder jogar jogos de Super Nintendo. Outro de NES e assim por diante, né? Ou que ele desse a opção de você comprar cada jogo separadamente. Seria duas opções, né? É, de 64 e GameCube, por exemplo. Imagina por exemplo, ter vários jogos do GameCube que ficaram presos nele. É, e aí você pudesse comprar ou assinar um serviço que você pudesse baixar os jogos durante aquele período que você pagasse a assinatura, você jogar eles, entendeu? Falta visão, né? Pra Nintendo ganhar mais dinheiro aí também, né? Porque eu acho que eles estão perdendo tempo, cara. De verdade. É... Se fosse um preço acessível, imagina, Jay, se fosse um preço acessível, que nem a Xbox Live aí que você falou. Uhum. Você tivesse acesso aos jogos que você não teve, mesmo sendo de GBA, não importa, né? Mas que os outros consoles que você tivesse acesso. É mais fácil você ligar seu videogame, você já pagou a assinatura mesmo e você já jogado, do que você pegar, ligar o um computador ou pegar um outro aparelho e emular ele, entendeu? Então acho que falta um pouco de visão para essas empresas aí também para... Pra capitalizar em cima disso, né? Por isso que a gente emula também, né? O acesso é pequeno.
0: É, não, não só isso, mas também o sentimento de você jogar um hardware, um jogo original no hardware oficial, né? É totalmente é, diferente. isso também de você faz jogar diferença. É. Emulado. Gostaria muito que seu, isso aí que você falou fosse realidade, né? Mas a Nintendo a gente não consegue. É, colheita de
2: decepções né, com a Nintendo. Eu sou fã pra caramba da Nintendo. É a minha empresa de videogame favorita desde quando era moleque. Mas ela dá umas mancadas que... Sem chance, cara.
0: Eu também, pô, tipo esse Mario 3D World aí que eu gosto muito do, do Wii U, né, na versão do Wii U, até hoje não teve porte aí, ó, o Mario 3D World eu garanto pra você que é um dos jogos que me fariam comprar o Switch novamente, é, genuíno, né, assim, desbloqueio. Mas não tá, tô esperando até hoje aí, não, nem não tem notícia, não tem nada, só tem rumor saindo aí. É, ele foi um dos que ficou preso, né, é, do Wii U. Infelizmente. Tipo, os caras portam Donkey Kong, que é um jogo é, relativamente secundário da Nintendo e não porta o, o jogo principal, que é o Mario. O único Mario é, diferente que teve no Wii U, os caras não portam
2: é, não faz sentido, sendo que o Mario Galaxy 1 e 2 do Wii você podia comprar na eShop do Wii U
0: <risos> é. É. exatamente você e Lucas? Algo comentar sobre pirataria e emulação?
1: É, eu acho que as coisas estão intimamente ligadas, né? Mas não necessariamente. Existem algumas exceções é. aí. É,
0: Quem quer acho... dar um jeito, né? <risos> é,
1: às vezes você tem o um jogo, né? Você tá jogando em emulador por conveniência. Às vezes a emulação não é propriamente ilegal, né? Não utiliza o código original. Enfim, tem várias situações aí que tem que ser avaliadas. Né, mas, cara, é meio difícil, né? Vamos ser é, honestos aí com a gente mesmo. Normalmente, uhum. quando se faz é, emulação, é pirataria, né? São raras as exceções aí.
0: primeiro passo é admitir o erro, né? <risos> mesmo que você não vá fazer nada pra mudar isso.
1: É, se souber que tá errado, já tá bom, né? Melhor do que ficar <risos> mentindo pra si mesmo aí, falando que não, tá certo, tá errado, né?
0: Só não tá bom judicialmente.
1: <risos> Se não tomar processo, tá beleza?
0: É, com certeza. É igual a esses sites, né? A Love ROMs aí que, por exemplo, foi o é, Imum Paradise, por exemplo, que não foi processado, mas ficou com medo e tirou todos os ROMs que tinha no site deles. Sim. É
1: verdade. No começo tirou só Nintendo e depois tirou tudo.
0: É, cara. Nossa, eu só fiquei tão triste, porque é o site que eu mais baixava ROM na vida, foi o Imum Paradise. E era um site muito fácil, não tinha propaganda que ficava pulando na sua cara, né? Era no máximo você digitava um captcha lá, uma. Um você resolvia lá um. Um enigma, né, do Google. Daí ele já liberava pra você o link baixar velocidade, na sua velocidade máxima na internet. Não tinha limitação, não tinha nada.
1: Mas tem um truque aí, hein. Meu paradise e ainda existe. Tem um truquezinho aí secreto.
0: Ah é, depois me conta aí no off então, hein.
1: Tem um códigozinho JavaScript que você coloca que daí ele libera. Porque na verdade o link só tá escondido, entendeu?
0: Ah é? Olha isso.
1: É só na piratagem.
0: Depois vamos botar esse link no post, esse, ali, esse aí eu vou colocar no post com, com gosto.
1: <risos> tem um outro link também que a gente pode colocar, que um amigo lá do fliperama de boteco jogou no grupo, um link de um site lá, que tem praticamente todos os consoles, até uns consoles meio obscuros, e é tudo full set, cara, todos os jogos, e dá pra usar é, um programinha lá, que se você tiver Linux já tem, se você tiver Windows tem que baixar. E aí, o programinha hum. baixa tudo, o diretório inteiro. Então, você só coloca pra baixar, larga lá e aí ele baixa todos os sons
0: Da hora, hein? Legal essa preservação aí que os car que as caras fazem. Mas depois, eu fiquei curioso de verdade mesmo sobre esse JavaScript hein Tem, tem. Quem quiser baixar depois no Emu Paradise como antigamente, não exatamente como antigamente, mas entra aí depois no link do post.
1: Ah, não é difícil achar não, cara. Se você colocar Emu Paradise e Reddit lá, você vai achar os caras colocando o, o códigozinho. Aí você só precisa instalar uma extensão do navegador que permita que você coloque JavaScript customizado, né? Pra executar. É a única coisa, assim, fora do normal que você vai ter que fazer.
0: Reddit também é outro, outra coisa maravilhosa na internet, né? cheio de pessoas compartilhando ROMs, backup lá no, nos fóruns, né? Mas isso aí é assunto pra outro dia. Você, Alan, você tem alguma coisa a comentar aí sobre sites processados de ROM?
3: Ah, cara, é aquela coisa: as empresas estão no direito delas, né? Querendo ou não. Só que eu acho que o que elas podem fazer é só dar aquele susto e falar: olha, remove o site, senão a gente vai processar. E não sair processando, porque a princípio o tal do Coruns lá, era um casal lá de senhores, sei lá, que administrava o site e eles foram processando não sei quantos milhões. Entendeu? Que é uma parada babaca, até porque meio que jungava dinheiro com o site. Tinha doação e tal, mas cara, Era tudo para servidor. Dificilmente alguém ganha dinheiro vendendo, sei lá, com site de emulação, entendeu? E o MoParadise Paradise fez isso exatamente por medo. Só que é, falaram aí, o... existe um plugin até para... Acho que Firefox também tem para Chrome que ele libera um link direto no servidor. Porque eles só deslinkaram, eles não tiraram. Ah, entendi. Então, quem sabe disso pode baixar. E existem outras formas. Assim, o bom, entre aspas isso ter acontecido, é que o número de pessoas tentando preservar agora aumentou muito, né? Então aquela coisa, quando o pessoal começa a tentar tirar uma coisa da internet, é pior, só aparece mais. Então agora você tem infinitas alternativas aí, o pessoal tem usado muito o Google Drive, então você tem às vezes sets completos aí pela internet, bem mais fácil hoje de achar. Que antes assim É quase impossível você não achar, alguém tem em algum lugar, você sempre vai achar, entendeu? Isso é fato. Então, eu falei, preservação. Eu acho que... Tudo bem, o cara pegar e vender isso na internet realmente tá errado, o cara, é, sei lá, o, o, querendo ou não, você pegar de um jogo que está rolando atualmente, também é ruim, de um indie também, né, acaba sendo uma coisa negativa, mas no geral eu não acho que emulação é uma coisa tão horrível assim, a ponto de que vai quebrar a indústria, vai matar... É, com certeza mundo, não. E, e isso é muito exagero e preocupação das empresas, que ao mesmo tempo não fazem nada ou muito pouco pra botar... É, dá as opções que a gente quer pra poder rodar esses jogos, entendeu? Então, simples assim, entendeu? E dificilmente as empresas se dão o trabalho, em raras situações como a da Sony, por exemplo, que tem retrocompatibilidade ou a, a Microsoft agora com o Xbox, que você pode pegar o seu jogo original, lá do Xbox original, ou do 360, você bota, tudo bem, ele vai baixar de novo o jogo e tudo mais, uhum. é só, o disco é só um DRM, mas pelo menos você pode usar o seu disco original, ele serve pra alguma coisa. Tipo
0: uma licença do Steam, né?
3: É, tipo isso. Então, e você pode usar. Existe essa possibilidade, então pelo menos você pode, entendeu? É, a questão é que se não dou opção, cara, a gente, a gente tem que criar a nossa opção, só isso
0: infelizmente tem algumas coisas aí igual a gente comentou no programa de hoje o Zibo, por exemplo né, que eu sempre quis colocar a mão em um só que é muito caro hoje em dia pelo menos pra mim na minha opinião e eu queria muito que tivesse um emulador dele de Playstation Vita também de, de Symbian também N-Gage antigamente eu não acho emuladores um emulador assim é, de consoles consoles não né mas de hardwares que não existem mais não são mais comercializados ou são extremamente underground né acho que eu gostaria muito que tivesse esses hardwares aí pra poder experimentar pelo menos o Zibo nunca só vi uma vez no supermercado, deu uma, uma testada assim. É um videogame meio zoado, né? Mas é pelo menos pra, pela curiosidade, né? Sem assim, ter que ficar gastando tanto pra ter uma experiência, assim.
1: Emulação, além de significar tudo isso aí que a gente já falou aí pra vocês, é também um sinônimo de brio. Né? Brio é o contrário de deslixo. É você ter um senso de, de dever de fazer as coisas de forma correta, de fazer as coisas com elegância e com vivacidade. Então, <risos> é, isso tá dentro dos emuladores, né? Esse cuidado, esse respeito com a plataforma original e fazer o jogo em absoluta perfeição, rodar ali como ele era no hardware original. É, e esse valor tem que ser valorizado também.
0: É, com certeza, cara. Hoje em dia a gente, é praticamente uma missão, né? Que a gente tem mesmo de preservação, agora ainda mais depois do, do processo que esses sites andaram sofrendo e tudo mais é quase uma missão que a gente tem de preservar esses jogos antigos na internet, pelo menos em Godrive e companhia.
2: É, eu acho que cada um tem os seus interesses, né, que nem o Alan falou aí, é, a Nintendo, por exemplo, tem direito de processar porque ela é dona das propriedades intelectuais é óbvio assim, né, mas eu acho que acima de tudo isso tá a preservação histórica mesmo, né porque quando a gente chegar, sei lá em 2070, 2080 você vai ter um Atari 2600 que vai estar tá funcionando perfeitamente você não vai, ou até vai ser, pode até ter, mas em pouca, pouquíssima quantidade, né? Então, é, o que eu acho é que realmente a preservação Dessa história dos videogames, digamos assim, é importante porque já faz parte da cultura universal do ser humano, né? É óbvio que o videogame faz parte da cultura já hoje em dia, né? Não só de hoje em dia, né? Já faz mais tempo. E eu acho que preservar esses jogos aí é preservar parte da nossa própria história, né? Então tem que preservar mesmo aí, através dessa distribuição digital. Sem, sem chance de...
0: Não tem mais volta isso, eu acho. Não tem jeito. Mas se fizer direitinho, a gente vai aderir, eu tenho certeza. Se fizer um serviço bem feito, colocar Nintendo GameCube, colocar Nintendo Wii e Wii U no Switch, eu acho que a gente, a gente vai começar a ter gosto pela coisa oficial novamente. Certeza disso.
2: Ah não, é, obviamente, mas o que eu quero dizer é, é claro, eu vou também consumir esse produto aí, se ela fizer do jeito correto, assim, do jeito, vamos dizer assim, honesto. Mas eu digo a preservação mesmo para a posteridade, né? Para ah, os nossos bisnetos entenderem como que eram os videogames. Ah, você tinha um cartucho, então o jogo é esse aqui e tal. Porque vai mudar completamente isso daí no futuro, né? Mas a preservação eu acho importante pra caramba,
0: né? Assim, é importante problema.
1: lembrar também que o cara que joga no emulador, ele é o cara que valoriza a indústria também normalmente, né? Eu jogo sim, sim. no emulador, tenho o um Raspberry aqui, mas, pô, eu tenho bastante de cartucho do Super Nintendo original aqui. Por quê? Porque eu gosto, eu valorizo. Pra mim isso é importante, tem valor pra mim.
0: E outra, uma outra vertente, falando rapidinho aqui, é também pegar jogos que não, já foram, não existem mais, foram extintos, né? Que nem eu joguei esses tempos atrás aí no emulador de Playstation 3, no computador, eu joguei o Scott Pilgrim. Que não existe mais uma forma de você comprar ele, porque ele foi extinto da internet. E é um jogo bear-in-up maravilhoso. Acho que é um dos melhores que eu já joguei na vida. Extinto da internet não, é extinto da PSN, né? É, da internet, <risos> no modo geral, é uma forma de você comprar, né? Na PSN, da Xbox... Oficialmente, você quer dizer, né? Sim, oficialmente. Ele foi extinto da PSN, da Xbox Live Arcade. Não tem mais como você comprar. Assim como Tartarugas Ninja Lingas Richelde. Que é como se fosse um remake do Tartarugas Ninja do Super Nintendo. Não existe uma forma de você comprar também porque ele era jogo arcade. E foi retirado da PSN, da Xbox Live. Então acho que também é uma forma de você... É, a emulação é uma forma de você ter acesso a jogos que não existem mais uma forma de ter oficialmente. Mas pra gente fechar aqui então... É, vamos deixar umas indicações de emuladores ou formas de você jogar um emulador. É, pra galera aí que tá ouvindo a gente.
1: A minha recomendação pra você ouvinte é o um Recalbox... O Recalbox é um sistema operacional que roda no Raspberry, e ele é feito para que você coloque muitos joguinhos de muitas plataformas diferentes, é, quase todas elas com retroarquivements, e você possa jogar algumas delas inclusive online com amiguinhos no seu então o Raspberry Pi é um computador portátil que serve para muitas outras coisas que não emulação E o Recalbox é um sistema operacional feito para rodar nele focado em emulação Então recomendo, você consegue achar kits e consegue achar também o próprio Raspberry já montado Já com o sistema instalado, com cartão de memória, com tudo No mercado livre aí de 300 a 400 reais o kit completo
0: 300 a 400 reais? Achei que você ia falar uma coisa mais acessível.
1: É, isso ele já é instalado, né? Se você quiser ter um, um pouco de trabalho de você instalar e tudo mais, não é tão trabalhoso assim, né? Você consegue comprar por 200 reais um Raspberry Pi, e aí você, fora a fontezinha, mais aí uns 50 reais, você consegue já fazer.
2: É, inclusive eu tava conversando com o Lucas aí em off, né? Meu próximo console não oficial, digamos assim, vai ser um desse aí, cara, porque eu achei muito legal. Eu pesquisei um monte de vídeo no YouTube aí, o pessoal rodando nele, bonito pra caramba, cara, muito bom mesmo. Roda bem,
1: cara, ele tem até filtros pra você colocar nos jogos, tem scanlines, tem muita coisa, e tem também bastante case diferente pra colocar nele, tem gente que faz case em 3D, tipo assim, case do Super Nintendo, case de Playstation, e aí fica bonitinho na mesa. Melhor que um é, Super Nintendo Mini. Mesmo. É, melhor que o Super Nintendo Mini eu não sei, porque impressão em 3D não é aquela coisa assim maravilhosa, né? Mas tem também umas cases é, mais profissionais, né? Tem empresa que faz case que daí, tipo assim, tem case idêntica, realmente, tipo, cópia idêntica da, da caixinha do NES Mini. E os caras tiraram o molde, China, né, mano? E aí os caras tiraram o molde e fazem a case também. Tem de, do, igual do Playstation Classic também, os caras são fera.
0: Meu país é maravilhoso, né?
2: Tira uma dúvida antes da gente terminar aqui, que é, esse, esse Raspberry, você tem que ter um dissipador e uma fonte boa? é porque eu tava vendo que parece que tem fontes aí que dão problema, tem um negócio desse aí mesmo? É,
1: fonte é legal você ter uma fonte boa, cara, é, mas dissipador, cooler, assim, não é estritamente necessário, não. É legal ter, né, tanto que tem muito kit que já vem, pelo menos com dissipador, que é coisa baratinha, de centavos isso aí, né, mas cooler e tal não precisa. Mas a fonte, realmente, você tem que ter uma fonte boa, cara. Tem, se você comprar uma fonte específica para Raspberry aí com, com um botãozinho de on e off na fonte, que eu recomendo que o, o, o Recalbox o Raspberry Pi de forma geral ele não é feito para ter um controle de on e off e tal ele, você ligou ele tá ele ligado, ele vai direto
2: na tomada né ele
1: vai direto, você plugou ele tá ligado então, as, exceto se você tiver uma case que tem essa estrutura de on e off, esse controle você fica refém da fonte, né então ele, se você comprar uma fonte é legal comprar uma fonte que tem o on e off e aí você comprar uma fonte específica pra Raspberry Pi. Com o on e off é sucesso. Ele é alimentado por micro USB, mas fale o engano aí, achar que você vai poder usar a fonte do celular. O carregadorzinho
0: do celular <risos> não,
1: não é capaz de acender ele não.
0: Foi a primeira coisa que eu pensei em fazer. <risos> <risos>
2: Mas a fonte aqui, é 30 reais, é esse, essa média de preço mesmo?
1: É por aí mesmo, cara.
2: Ah, então é bem acessível, sim. É,
1: tranquilo, super tranquilo. Mas, cara, se você comprar no kit, eu acho que isso é até mais barato, sabe? você comprar já ah, um kit com uma é. casezinha, com o Raspberry, tem um, gente que vende até às vezes com um cartão de memória já.
2: É isso aí, muito boa essa dica, hein?
0: E pra quem quiser jogar o Playstation 1, né, é uma dica oficial, ó, sem pirataria. O Playstation 1 Classic tá baratinho hoje em dia. Quem diria, ele... hein? Quem tá diria? Tá desvalorizado, né, porque a Sony lançou ele de qualquer jeito, colocou uns jogos lá europe... <risos> Euro... europe... europeus no console. E tá rodando no, igual uma batata, né? Daí ele foi desvalorizado. Acho que tá quanto agora mesmo? Tá uns 100 reais, mais ou menos? 200 reais?
2: Não, aqui eu tô no site amarelinho, tá
0: 400, o mais barato. Ah, no site amarelinho, o pessoal é super, dá uma super valorizada, né? Deixa eu ver aqui no número... Na no chão Google. de 300 aqui é já, mas acessível não um pouco, importar,
1: né? em sites que entregam para o Brasil, é coisa de 20
2: dólares você vai pagar.
0: É 20 dólares, né? Ó, oh, acabei de achar 250 reais, hein? Não
2: entrando na pirataria, mas já entrando, eu tava vendo... É como assim. Um vídeo... Não, eu tava vendo um vídeo de um youtuber aí que ele fez o desbloqueio do Playstation Classic por pendrive, né? Certo. E aí você pode instalar outras ROMs e roda nativamente, né? Pelo, pelo próprio pendrive você tem duas entradas, né? Do USB, uma vai pro controle e outra vai o pendrive. E roda legal, viu? É, o problema mesmo foi o sistema que a Sony colocou aí do Playstation Classic, mas esse hackeamento que a galera fez ficou bom, viu? Ficou bem melhor do que o original.
0: Que por sinal, o sistema, entre aspas, do Playstation Classic é um emulador do PCSX em código aberto, né?
2: Exatamente, exatamente. É isso
0: mesmo, é. Quem diria, em cuspiu no prato que comeu. É, quer dizer, é o contrário, na verdade. <risos> cuspiu primeiro no prato e depois comeu. É. Que nojento. É, pra quem não sabe, a Sony processou muita galera aí, tipo, um grande emulador chamado Blin. É, Blin, né, que fala? Ei,
1: eu, eu sempre falei Blin, né? Eu é, também, por, por sua Blaine. causa
0: eu falo Blaine, né, mas eu vi um, um vídeo sobre ele e o cara fala Blaine né, é, muitos emuladores de, é, do Playstation 1 na época que conseguiram ganhar um processo contra a Sony e a, a Sony processou a galera, é, fez, comprou, né, chegou até um certo projeto chamado Connectix. Foi comprado pela Sony pra parar com o avanço dele, porque tava ficando bom demais, pra ser verdade. E, e também o, o, esse bling aí, ele foi descontinuado também porque, por causa da Sony, né? É, insistiu, insistiu, até que o cara começou a, a ter, o dono do bling começou a ter as vendas despencando.
1: Eles fizeram um assédio aí e acabaram com, com os caras. Aliás, o negócio que o Vinícius comentou aí do USB, do, do Playstation Classic, o nome do, do processo que os caras fazem é Auto Blin. Então eles deram é auto isso mesmo. Deram é. um nome aí homenageando aí, o, o emulador.
0: Fica aí homenagem, então. Você bate o software no PC, você prepara
2: o pendrive e espeta lá no Playstation Classic e faz o processo. Daí poder. você libera
0: o verdadeiro poder do Playstation Classic?
2: É, pelo que eu vi, rodou legal, viu? Rodou bem, assim, não, não teve tanto problema que nem o original da Sony aí. É que era o que
1: era pra fazer desde o começo, né?
2: Exatamente. <risos> Aliás, que... eu não,
1: nem falei, né? Mas o, o Recalbox aí, o Raspberry Pi, ele roda tudo até o PlayStation 1. Então, só, assim, acima do Play 1 que ele daí já não roda mais.
2: Dá uma engasgada,
0: né? 64 roda pouca coisa, né? É pouca coisa que roda PlayStation 2 e, e companhia hoje em dia, né?
1: É, o 64 até que roda bem, cara. Eu acho que não tem problema em jogos, não. Não que eu saiba.
0: Tem um computador parrudo, sofre um pouquinho, dependendo do jogo, né? Sofre pra rodar o PlayStation 2 de forma fiel.
1: É bem difícil, cara. E tem jogos que são ah. especialmente pesados, né? Os joguinhos 2D, assim, até que roda bem. Tipo, é de boa. os RPGs, assim, ele roda legal. Agora você coloca um Tekken ali e começa a complicar.
0: Coloca um God of Qual War. O Gran Turismo
2: 4 é difícil, hein? Não roda de... É, se for computador leve, não roda nem a pau. Ah não, de jeito nenhum.
0: E as minhas indicações pra quem quiser jogar emulação de forma de experiência, ter uma experiência na emulação no mínimo decente, eu indico primeiramente pra quem quer jogar no celular, eu indico o PPSPP, que é o um emulador maravilhoso de Playstation Portable, que é o PSP. Ele roda liso, dependendo do seu celular, né? dependendo do seu hardware, sei lá, se for o um, um mínimo um Snapdragon pra quem conhece, né? um Snapdragon da série 600, talvez. Ele, ele roda bem, roda bem lisinho, tipo, quase... 100% da velocidade original dele Bate uns 90%, então você consegue Ter uma experiência muito boa, sem falar que muitos Jogos no PSP na época, por exemplo Jogos de tiro, que era porcaria jogar jogo de tiro No PSP, pra quem jogou sabe o que eu tô falando Você tinha que fazer o segundo analógico é, Já que não tinha o segundo analógico no PSP Você tinha que se virar com os botões de face Que é o quadrado, x, bola e triângulo Você faz, você mexia a mira através deles Então imagina a porcaria que era pra jogar Jogo de tiro no PSP é, Tinha que ter muita força de vontade mesmo Então você consegue jogar num, com gamepads com um controle externo, por exemplo, no celular E consegue mapear o segundo analógico Com esses, bot esses botões de face para você fazer a mira nos jogos do PSP Então é, você tem, você tem praticamente um PSP No seu, seu bolso a qualquer momento Porque esse emulador aí, ele é tão bom Que ele roda, sei lá, é, toda a biblioteca do PSP Dificilmente eu encontro um jogo que não roda tão bem assim é, Outro emulador de Mobile de Android também, especificamente Porém, isso aí já, é uma, já tem uma versão Paga, não tem versão gratuita dele Que é o Drastic é emulador perfeito de Nintendo DS, já testei vários no, na Play Store E nenhum consegue usar tanto o poder gráfico do seu celular como esse emulador Ele roda 100% na velocidade original, praticamente, pelo menos eu não vi diferença Você consegue jogar qualquer jogo 3D na, na velocidade full, 100% Sem gás sem tem nada Eu não sei o que, que ele faz de diferente, que ele, ele vale a pena você pagar 15 reais nele, eu digo, falo isso sem dúvida Sem falar que ele também tem recursos de, é, atuais como é, save na nuvem né que eu acho que é uma coisa muito importante de a gente ter hoje em dia. Você poder jogar a qualquer momento, salvar o seu jogo na internet e poder trocar dispositivo futuramente. E seu jogo vai estar ao save lá. Que é tudo também, você. Save na nuvem é uma coisa maravilhosa, cara. Eu não, consigo <risos> sem... não consigo viver assim. Não consigo viver sem hoje em dia. Como eu vivia sem essa tecnologia <risos> antes? É. Como é que a gente fazia backup do...
2: Nem lembro como é que a gente fazia backup dos jogos. Né? A gente não fazia, não, mano. É, vivia, vivia perigosamente, né? É, lógico. Os RPGs do Play 1 com 100 horas de jogo Corrompeu
0: o save e já era. Tá louco, isso é louco, cara, nem brinco com isso, só de lembrar, eu não sei como é que eu conseguia viver sem save na nuvem. Você não terminou o Final Fantasy VII por causa disso aí, ó. E porque bugou também, né, é um jogo mal feito. Hoje em dia, como eu falei, eu não consigo viver sem save na nuvem. Pra mim, um do, uma, das, uma das coisas que vem, me vende um jogo é ter save na nuvem. Se tem save na nuvem, eu vou comprar ele provavelmente, pode apostar nisso. Se, a pessoa, se o desenvolvedor quer, quer me conquistar, coloca save na nuvem no jogo dele. É uma, é uma coisa que me faz comprar um jogo. Tanto, principalmente de celular, se eu vejo que não tem como salvar na internet o jogo... Ah, se esquece. Eu já pulo fora. É, outro emulador de celular... Deixa eu ver. Não, de celular não tem mais nenhum. E já emulador de computador mesmo é... No cache GB, que a gente comentou aqui. Ele roda DS e Game Boy Advance, você pode simular 12 instâncias, então você pode... É jogar com seus amigos no mesmo computador. Cada um na sua instância, no, no emulador aberto. E vocês podem jogar o um modo cooperativo, multiplayer, seja lá o que for. Que suporte cabo link no jogo. Então é uma forma muito bacana de você jogar com seus amigos no mesmo computador. Roda em qualquer hardware Zeruela que tem aí. Por mais fraco que seja. Eu indico também, já para quem tem um computador um pouco, um pouco menos humilde, né? Um pouco mais parrudo. Eu indico o Dolphin. Que ele roda GameCube e Nintendo Wii. Eu, pelo menos, para quem não gosta de jogo com sensor de movimento, consegue jogar no Dolphin simulando é, através de um controle padrão. Então você consegue mapear os seus controles de movimento, os controles de movimento dos jogos do Wii, para, sei lá, um direcional, um anal segundo analógico, qualquer coisa do tipo. Então você consegue ter uma experiência melhor em alguns jogos. Sem falar nos filtros que a gente consegue colocar no Dolphin, né? Porque para quem não sabe, o GameCube e o Nintendo Wii, eles têm o, a resolução máxima deles é 480p. Então jogar eles numa uma televisão hoje em dia... Full HD, nossa, é meio nojento, eu tenho o um Nintendo Wii aqui original, é, e eu jogo ele hoje em dia aqui, é, dá pra aturar a imagem dele, né, mas você joga, nada como você jogar numa resolução máxima, Full HD, Upscale, então, sem igual. E o Cemu que é pra, pra quem tem um computador mais forte ainda, né, menos humilde ainda, o Cemu que é um emulador de Wii U, pra quem nunca jogou Wii U, quiser conhecer, o Cemu roda praticamente... Perfeitamente qualquer jogo de Wii U. E é uma boa oportunidade pra quem quiser conhecer esse console morto que a Nintendo matou muito cedo, né? Não investiu muito nele. Não teve muito apoio de third party também. A gente não pode culpar 100% a Nintendo, mas. Ou a gente pode sim, porque fez o marketing horrível do Wii U. É. <risos> É, investi até que ela
2: investiu, né? Tem muito exclusivo dele, mas ela não, te, não deu certo o videogame, não teve jeito.
0: É, o marketing foi muito ruim, né? Deixou muita gente confusa, eu mesmo nunca tinha ouvido falar do Wii U até 2017, mais ou menos, 2016, 2017. Eu achava que ele era simplesmente um acessório pro Nintendo Wii também, como muita gente pensava. E, e o PSX, x 2 que é o emulador de PlayStation 2, que... Estranhamente ele roda em ele roda bem em alguns computadores e outros não dependendo do seu hardware. Ele, sei lá, eu acho que ele é um emulador estranho, cara. Eu acho que não, não depende 100% do seu hardware. Você pode ter um computador melhor que, que for, que muitos jogos não vão ter, não vão estar otimizados para ele. E para acabar aqui a minha indicação, eu indico alguns hardwares que você pode comprar que vale muito a pena ainda hoje em dia para que você possa ter uma máquina de emulação. É, o PSP principalmente que é uma máquina de emulação portátil praticamente. Você pode emular nele Nintendo 64. Você pode emular é, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy Classic, Super Nintendo, Mega Drive, Master System. É Amiga também, né? É Mami, se não me engano, você falou aí? Mami que é emulador, é emulador de arcade. arcade, né? Isso, você amiga pode. Amiga
2: é de um console que chama Amiga mesmo.
0: É, eu falei, eu confundi, eu sempre confundo amiga com Mami. Você pode emular Mami, que é um emulador de arcade, você pode emular um monte de coisa no PSP, cara. E o melhor estudo é que você pode levar pra onde você quiser, né? Então, se você quiser um console de mão aí, de bolso, dedicado pra emulação, eu super indico o PSP. Sem falar que ele tem save states, tem recursos como aceleração, que é o fast forward, é muito bacana mesmo. E já pra quem quiser ter um console de mesa, uma máquina de emulação de mesa, eu indico o Xbox One... É. Eu indico o Xbox clássico, primeirão, que muita gente, infelizmente eu nunca tive ele, mas muita gente fala bem dele. E eu vi aqui que ele tem vários emuladores pra ele também, então eu acho que vale muito a pena você ter um Xbox One. Pra quem tem menos dinheiro aí, né, faz igual o Vinicius antigamente, compra um Playstation 2 e um CD, um DVD na verdade, com, com emuladores. Que eu me lembro bem que eu tinha um do Super Nintendo que era maravilhoso, tinha todos os jogos do Super Nintendo praticamente.
2: Mas compensa mais o cara comprar um Xbox clássico porque roda bem melhor e, e o preço não é tão diferente não, hein. 957. Ah, na verdade, na verdade o que compensa mais, né? Que você se eu não falar a minha indicação, você vai falar todas que existem no universo? Foi, eu né? falei, falei. Aí eu não vou conseguir falar nenhuma. <risos> que eu acho que a melhor indicação mais barata que ele pode rodar esses mesmos jogos aí que você falou do Play 2, por exemplo, Mega Drive, Super NES, até meme. Meme eu não tenho certeza, mas o é o, o Mami, né? Que é o Wii, né? O Nintendo Wii ele roda legal, assim, jogos mais antigos, né? mais retrô. O Xbox. Você pegar um Wii, um Wii desbloqueado, você vai pagar, sei lá, no máximo uns 300 reais ah, tá. e você vai poder jogar. Nintendo 64, vou jogar Play, Play 1, Mega Drive Super Nintendo, é, Master System. Bastante é, coisa. Esse é o a solução de hardware mais barata que eu vejo aí, tirando o Raspberry Pi, né? Mas, assim, se o cara quer ter um console pra jogar na TV e tal, acho que o Wii é a melhor opção. Inclusive, tem um adaptador que foi lançado pro Wii, que é um que chama não sei o que é o HDMI, né, que você coloca na saída dele, ele transforma o um sinal analógico em saída em HDMI, então ele roda, ele faz upscale para 720p, né, para você jogar na TV moderna é melhor. Então fica um pouquinho melhor a imagem dele, né, não fica tão borrado para você jogar na televisão.
0: É, eu já vi vídeos, pelo menos vídeos comparativos desse upscale que o Wii faz com essa pecinha aí, não é tão diferente assim, é praticamente uma enganada que ele dá, né? É porque ele,
2: ele deixa menos borrado, é só isso, né? Ele não faz é. o gráfico fa melhor, né? Ele só sobe a resolução pra digital mesmo, né?
0: Não é um Dolphin. Em né? vez de
2: sair um sinal analógico, ele manda o um sinal digital pra TV direto. Aí a TV não precisa processar o, o sinal pra transformar ele em, em, em digital e você também tem menos lag, né? No caso. Lag não, né? Input lag que chama, né? É menos... a,
1: as TVs modernas, né? Elas não conseguem entender direito o sinal que sai do, dos consoles antigos, né? Que era tudo 240p e as resoluções das TVs novas, e nem aceita isso aí. Então ele reconhece como 480i e aí é por isso que é, é tá toda zoada.
2: E a TV também faz processamento dentro dela pra, pra sair, né? Então você aperta o botão dá, um, dá uma diferença de milissegundos, mas dá diferença.
0: Só dando uma corrigida rapidão aí que o Nintendo Wii, ele consegue rodar a 480p sim, em televisão moderna. Sim, 480p ele roda. Você precisa comprar aquele cabo componente, né? Colorido pra caramba, lá, cheio de cores verde e azul. É, é esse
2: que eu uso, é esse que eu uso. E é esse que eu roda uso bem.
0: Nossa, jogar com, com cabo VGA na televisão moderna o Nintendo não tem condição. Não tem como não você jogar, muito feio. feio. Até atrapalha a visão do jogo. Sangra os olhos, não pode. Muito ruim. Parece, <risos> parece que você tá jogando com miopia o tempo todo. É, mas é isso aí, a recomendação
2: minha é ficar... E se o sujeito tiver um pouco mais de... Um pouquinho mais de dinheiro, vai? Sujeito. Ele, com... é, ele compra um Xbox clássico que é um aparelho muito bom para emular. Só que ele é muito grande também, né? O Xbox clássico, ele pesa uma tonelada e é gigantesco, <risos> assim. Né? Mas, é... mas ele roda muito bem mesmo, principalmente a parte de arcade, né? É, CPS 1, CPS 2, alguns jogos do CPS 3 ele roda também. Street Fighter 3 ele roda os três... Ele roda alguns jogos também né, de, por exemplo, da Sega, Virtua Fighter 2, Virtua Fighter 3. Então ele tem algumas algumas possibilidades melhores assim para rodar, né? É, é um bom aparelho para rodar se você quer quer investir um pouquinho mais, né? Ou no computadorzão aí você a pesquisar melhor os emuladores que tem para ele, né? E... E aí vai ser feliz, né? Porque quando descobre os emuladores, você começa a pesquisar mais, mais, mais e vai embora, né?
0: É, emulação é um caminho sem volta, sem fim também.
2: É aquela, que nem o traficante, né? Dá o prime... <risos> <Porque> <risos> primeiro.
0: Que comparação horrível! Dá <risos> a primeira dose de graça e depois você vai embora. Dá primeiro o Visual Boy Advance, depois dá o, o emulador de, Play, de Nintendo 64, depois dá o de Play 1, e
2: assim
0: Porque vai. É SNS 9X lá também que é bom. Daqui a pouco você tá emulando no Nintendo Switch. As drogas mais pesadas. É isso aí. Mas é isso aí então, a gente fechou aqui hoje? Fechamos? Acho que foi, hein? Vamos fechar então? Vamos fechar? Beleza, então a gente vai ficando por aqui. Pra quem quiser conhecer o trabalho do Alan na Game FM é o GameFM.com.br. Eles têm dois podcasts, que é o Debug Mode e o... o Mesmo do Flipper, que na verdade é uma live que eles fazem toda quinta-feira. E depois eles transformam em podcast. Tem também um novo podcast deles, uma nova série, que é chamada Queijo do Asfalto. Pra quem quiser conhecer, tá aí. GameFM.com.br. É muito bom o podcast deles, recomendo, hein, pessoal. Ouvi aí, muito bom. Avalie a gente. A gente pede que vocês avaliem a gente mais uma vez no iTunes... E que ouça a gente onde vocês quiserem, a gente tá em todos os agregadores possíveis de podcast no... Spotify, no Deezer também, que é difícil pra caramba entrar lá, a gente conseguiu. E a gente também tá até mesmo no YouTube. Quem quiser ouvir a gente pelo YouTube, entra em jogandocasualmente.com.br barra YouTube. Não, e se você quiser também, você pode ouvir pelo seu computador, ninguém escuta
2: mais assim, mas você tem essa possibilidade, né? então, jogandocasualmente.com.br aí você procura os podcasts, dá uma olhada nos antigos também pra ver como é que a gente foi evoluindo, se melhorou, se piorou, coloque lá a opinião de vocês também, que é interessante, né, a gente precisa do feedback de vocês aí Pra, pra dar esse suporte aí pra gente um pouco também. Isso aí, deixa
0: lá seu feedback. Feedback. <risos> e pra quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, o que, que faz, Lucas?
1: É www.jogandocasualmente.com.br barra Telegram e aí você será magicamente redirecionado para o melhor grupo de podcast do Brasil, que é o grupo de ouvintes do Jogando Casualmente.
2: Exatamente
0: grupo da galera mais humilde do Brasil É o melhor grupo, eu não posso fazer nada mano. Eu acho que eu vou criar um link também Pro Spotify pra facilitar jogandocasualmente.com.br barra Spotify
2: Cara, cria ao vivo, mano, você viu?
0: Criando ao vivo links aqui
2: jogandocasualmente.com.br
0: barra, qual que é? O Deezer, né? Também. É, tem o Deezer <risos> também tem o Deezer, Exatamente A gente agradece então a... a vinda do Alan aqui a presença e volte aí, cara, mais vezes Beleza, valeu. Desculpa aí pela correria também, mas é porque, enfim,
3: essa semana tá complicada, mas fico aberto até os próximos convites, não tem problema. Confiram lá o The Bug também, o nosso podcast de games aí. Enfim, o Jason deve botar aí os links em algum lugar.
0: Colocarei, colocarei. Ah, obrigado. Valeu, valeu Falou, mesmo. Valeu, Falou. valeu. Falou, obrigado. É. Valeu.